0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, tá começando aqui mais um papo no blog do Souza e hoje um papo extremamente especial. Antes de entrar no tema, eu quero ressaltar que o blog está para assinantes no Catarse com somente 7 ou 10 reais. Você não ajuda só o blog a se manter vivo, mas também ajuda projetos sociais como Semente do Bem, que ajuda crianças de até 12 anos de idade e também o Cultura na Sexta, que é um projeto social no Cesarão, em Santa Cruz, uma comunidade que precisa muito de ajuda. Hoje, o papo é muito, mas muito especial. Há algum tempo, o blog fala bastante sobre as causas raciais, a importância do negro ser, é, ser valorizado. A gente também trouxe é, textos fortes como asset sexual no esporte, seja por torcedoras ou por pessoas que trabalham dentro do esporte com relatos de mulheres. A gente também mostrou a pouca presença das mulheres no esporte de basquete, como a gente tanto ama no esporte masculino. Só que recentemente uma, uma, um amigo, o Vitor Cachoeira, acho que até a Leona e a Agatha conhecem, me fez uma pergunta: Poxa, você fala tanto sobre igualdade racial e entre outros temas, mas você poderia falar sobre LGBT. E tá certo. Essa é uma coisa que às vezes a gente não toca. É, não é o meu lugar de fala, então por isso mesmo eu trouxe pessoas que estão no lugar de fala. Hoje, se eu não me engano, e aí por favor me corrijam, é, não é só LGBT, é LGBTQIAP+. Eu lembro disso porque eu trabalhei na agência no setor de diversidade, uhum. então eu sei que tem um P de PAN depois vocês procuram aí saber um pouco mais sobre cada sigla, mas para isso eu trouxe pessoas que têm um lugar de fala. Eu aqui, como hétero cisgênero, é, eu não tenho lugar de fala nenhum nesse, nesse setor. Então, para isso, eu trouxe a Agatha e a Leona. Vou começar com a Agatha. Agatha, acho que a pessoa já te conhece, vamos dizer assim, já é uma influenciadora digital pelo meio das Minas. Agatha, muito bem-vinda. É.
1: Oelipe, Leona, obrigado pelo convite. Não sei se o pessoal me conhece, então foi gentil comigo, né? Mas tô aí sempre nas lives, faz parte do NBA da Minas, lá no Twitter, e falando de basquete também, tô por aí, né?
0: Boa, boa. E também a Leona, a Leona, que a comunidade basqueteira conhece. A gente tem, assim, os produtores que estão ali fazendo produção de conteúdo, mas também a gente tem as pessoas que acompanham, que estão tá sempre ali apoiando, que é uma. A parte boa da comunidade do basquete está sempre acompanhando de perto. Leona, muito bem-vinda. Na
2: questão de basquete, o que é mais interessante porque é assim, não aparece tudo. ABD, Ray aparece, tudo ali, aparece falando do país. E quem é essa piadinha? Porque eu
0: eu estou. Pois é. E aqui você está hum. para poder falar sobre um tema extremamente importante. A gente, eu preparei aqui uma pauta. Claro, a gente pode seguir essa pauta e até ir para outros mares, dependendo da resposta de vocês. Mas vou começar com uma pergunta é, até bem objetiva. Quando vocês olham a comunicação dos clubes, instituições, como organizadores mesmo, vocês se sentem, se sentem representadas pelo o que passa a comunicação de um clube ou de uma instituição, Agatha? Você se sente representada?
1: Olha, eu acho que o basquete já, já é um pouco menos pior, se eu posso dizer assim, que o futebol, por exemplo. Eu acho que a gente já tá numa comunidade um pouco mais ah, receptiva nesse sentido do que o futebol, se a gente fizer uma comparação. E também eu falo de um lugar em que eu tenho um perfil grande, as pessoas conhecem o NBA da Zina, então talvez isso, isso traga um viés até um pouco mais tranquilo pra mim. Mas eu acho que falta algo mais direcionado, sabe? Em termos de inclusão e tudo mais Mas os perfis de time especificamente Às vezes só alguma coisa com torcedor, torcedor e tudo mais é, nunca, nunca fizeram nada ou falaram algo ofensivo nesse sentido, né? Talvez seja por conta do perfil Talvez seja porque ninguém sabe ou algo do tipo Mas eu sinto que hoje falta algo mais direcionado uma inclusão de fato.
0: Total, total. É, e eu, eu pergunto isso... É claro que, tipo, talvez não tenha é, uma comunicação de um clube mostrando um negro vestindo a camisa, que é, é o meu lugar de fala. Mas... Talvez falte o fato de botar pessoas de LGBT, é, QIAP+, também nesse circuito, né? Tratar com uma certa normalidade. E o esporte, como o basquete, assim como o futebol, é um esporte machista, em sua maioria. Eu não tô falando os clubes, eu, é, eu tô falando de forma geral. Então, eu, eu, eu vejo de fora que, pro negro, a gente já sente falta. Para você, você ainda acha que, tem, que falta um pouquinho dessa comunicação a mais é, com, com, com vocês? Leona?
2: Eu ia te dizer que existe a gente da sociedade, a partística, e pessoas como eu. Ou não... Eu me referi a isso, como eu feito o um filme de, de um bicentenário. Mas a gente não tem uma, uma parte de fala, sequer de fala, e uma parte vida A forma como eu consumo basquete é essa forma de hoje em dia. Uma pessoa sozinha no quarto, oculta um jogo, que lê, ouve podcast, que lê notícias de internet, e não tem a emissão social. Não existe um investimento do público. Não existe nada, uma linguagem de nada. E eu ainda tenho duas grandes paixões com basquete, que eu acho que você sabe que tem a ver com São Antônio e Flamengo. Não se nota é, muita pouca coisa, não se fala em nada, na verdade.
0: Total. É, é, é muito complicado mesmo, né? Não é, a, a comunicação eu ainda acho que é muito falha, e aqui a gente, eu não estou aqui para jogar pedra, eu acho que é muito mais para identificar mesmo. Eu acho que, cara, pode realmente faltar essa comunicação e, e pensar mesmo em uma solução, em como melhorar. É, um dado importante para quem vai estar tá vendo, esse vídeo, ou até mesmo escutando esse áudio, eu vou trazer um dado aqui, que foi até lançado no dia 17 de maio, no dia mundial contra a homofobia, um dado importante para que até as pessoas entendam qual é a seriedade desse tema. Em 2019, os números do relatório anual de mortes violentas de pessoas da comunidade LGBT no Brasil, coletados e divulgados pelo Grupo Gay da Bahia, são assustadores. A cada 26 horas, uma pessoa LGBT brasileiro perde sua vida, seja por homicídio ou suicídio. Só em 2019, 329 mortes violentas ocorreram no Brasil. Todas as vítimas da homotransfobia que foram ou quase 100%, foram 90,3% dos casos, o equivale a 297 mortes, correspondem só de assassinatos, enquanto 9,7% restantes, né as 32 mortes restantes, dizem respeito a suicídio. Esses números dão ao Brasil o preocupante topo de crimes contra as minorias sexuais. Então a gente está falando de pessoas que precisam ser assistidas de qualquer forma, elas precisam ser inseridas na sociedade é, e principalmente no esporte. É, acho que a sociedade, a gente tem muito a evoluir, e eu não vou querer aqui dar sermão de sociedade, algo do tipo, mas o esporte também. Então mostra a, a, a seriedade do tema e a importância da gente estar trazendo esse debate para cá. Na segunda pergunta, que até preparei na pauta, é na opinião de vocês, como podemos avaliar o cenário do basquete em relação à inclusão das pessoas LGBT QIAP+. Agatha, Hoje a gente olha e o torcedor ele, ele se inclui naquela parte do clube. Quando ele, ele vê uma camisa, ele vê pô, aquele cara que, o mesmo cara que torce para o time dele, ele se identifica com o clube, se identifica com o atleta, se identifica um digital influencer que torce pro o time dele ou algo do tipo. Como é que você avalia isso para o pessoal LGBT que é a P? Você, você acha que? Essa inclusão está sendo feita de alguma forma, mesmo pouca, mas ela está acontecendo ou ainda não?
1: Existem dois universos, eu diria, né? O do basquete masculino e o do basquete feminino. O do basquete feminino existe muito mais conversa, até porque é um outro formato de liga e geralmente a gente tem maior convivência, especialmente das mulheres na liga, com, com pessoas LGBT, ou elas são LGBT, enfim, no total, né? A gente olha o último campeonato da WNBA, o Seattle Storm ganhou, a Sue Bird, que agora tá noiva da, da Megan Rapinoe, elas estavam lá, a Brianna Stewart, a gente tem as principais jogadoras levantando a pauta e sendo da comunidade, né? É diferente uh, pro lado masculino, que não existe representatividade nem dentro da quadra. Então, assim, quem assiste, assiste, busca fazer parte, mas isso não existe de fato, assim. Não tem alguém lá dentro, não é, não é nenhuma questão de levantar a bandeira, mas não tem alguém lá dentro que faz parte. E se tem, a gente não sabe, porque ainda ainda rola muito tanto do preconceito, quanto da exclusão e tudo mais, né? Então, do lado feminino, acho que a gente já percorreu um caminho bem interessante e legal nesse sentido. Agora, do lado masculino, falta muito. Acho que tanto pela representatividade, tanto pelo apoio, quanto pela, pelo fomento mesmo de algumas ações nesse sentido.
0: Boa. E pra você, Leona? É muito natural que o torcedor se, se identifique com o um jogador, com o um clube, com um ator que torce para o time dele ou, ou algo do tipo. Eu quero saber é, como você é, avalia o cenário do basquete em relação a essa inclusão.
2: Essa inclusão, às vezes, ela não acontece, né? E existem times por aqui que quando entram em quadra e eu estou participando de lives que tem time, que tem contato com torcida, eu fico um pouco constrangida, porque vão dizer que aquele jogador, não sei o que, Leona, tem pessoal na Disney, bem pequenininho, né, você sabe, e a torcida só fala disso o tempo inteiro, o foco não é de basquete, não passa a ser mais basquete, passa a ser essa identificação, e essa identificação às vezes ela é, não que seja um problema ser LGBTQIA+, enfim, assim que seja seja por ter passado essa, essa pessoa para um, um termo constrangedor. E aí fica difícil, muito difícil você conseguir criar esse elo de representatividade de porque faz é afastada, é, é tido como uma parte que não, não merece ser vista ou merece ser pisada. É difícil, às vezes, abrir essa conexão.
0: Boa, boa. A última pergunta na nossa pauta é o seguinte, como podemos melhorar o cenário nacional ou até mesmo começar a incluir esse debate mais abertamente no basquete. Vocês teriam alguma sugestão? Leona, vou começar por você essa. Minha sugestão é
2: que pudessem ser ouvidas, né? Que tivesse uma vez, que fosse lá ou o que, que se trata, porque eu acompanho bastante há muito tempo, tenho muito profissional que, às vezes, é, vê do esporte de uma vez ou outra. Eu, por exemplo, sou patinadora fundista. Então, eu, eu acho o, a, o esporte lá, e aí as pessoas me respeitam com o passar do tempo que eu acho que eles estão não tinham muito conhecimento de como é ter uma pessoa LGBTQIA mais trans no, no, ali no seu banco. e tudo é o conhecimento não tá ficar isolando 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 para ter o que chutar a gente pode somar sim eu acho que os clubes poderiam confiar essa é, é um é um grande pinto a assim, que a gente passar de um Cruzar de uma vez por todas, não, não dá mais para deixar a gente pra trás, não dá, porque a gente gosta, olha para mim, olha para ela, a Agatha Oliveira, por exemplo, tudo, tá aí, ó, mó já, por exemplo, quantas águas Oliveiras não podem ter por aí, né?
0: Perfeito, e para você, Agatha?
1: Com relação às ligas, acho que na última temporada a gente teve um exemplo muito forte, especialmente da NBA, com relação ao Black Lives Matter, é, em termos de exemplo mesmo, assim, do, do que os jogadores podem fazer para movimentar a sociedade em troca, sabe? E, e eu acho que é algo nesse sentido campanhas nesse sentido fez muito barulho o que eles fizeram as greves e tudo mais em prol do movimento negro e, e não tem por que isso não acontecer em prol do movimento LGBT seja aqui ou seja lá aqui a gente ainda tem um problema maior que é o fato dos jogadores se omitirem em geral né não não em determinadas pautas mas eles não se politizam e se se, se politizam às vezes é uma coisa muito esporádica não é algo organizado pelo clube e muito menos apoiado, né, na NBA a gente teve um cenário em que os, os donos dos times apoiaram o boicote, que os jogadores se uniram para fazer um, um algo organizado, né, então, eu acho que falta isso hoje, organização e vontade, porque não é um, um movimento difícil de ser feito, não é algo que é, é complicado, nem que vai demandar dinheiro, eu acho que falta vontade na realidade. E hoje no Brasil, especialmente, falta é, organização mais do que tudo.
0: Boa, boa. Olha, muito bom papo. Eu acho que vocês puderam trazer uma visão pô, extremamente importante. Eu acho que a intenção desse papo aqui não é, talvez não é falar para a mesma comunidade. E sim para hétero cisgênero gênero tá escutando a live ou live não, escutando esse papo, ou vendo esse papo. Eu acho que esse é o importante, é o tipo de conteúdo que tem que ser feito para mim, né, tem que ser feito para o hétero e, e a comunidade, vocês já sabem o que vocês passam, então não adianta alguém falar de novo que vocês passam ou não. É, agradeço muito, mas muito mesmo, o papo foi assim, curto, mas enriquecedor, é, eu acho que trouxe bons pontos é, que vocês dois falaram, que a gente possa aprender cada vez mais incentivar cada vez mais uma coisa que a gente viu no movimento Black Lives Matter, né, como até a Agatha mesmo disse, que foi muito apoiado, que a gente possa também apoiar esse movimento, que a gente possa ver cada vez mais esse movimento crescer e, claro, se to tornar a sociedade um pouquinho melhor do que ela é hoje em dia. Então, agradeço, Leona. É, quiser fazer um merchan, onde o pessoal pode te, te acompanhar. Pode te seguir, pode mandar mensagem.
2: <risos> eu, como eu não quero ser seguida, não. Eu quero ficar na frente. Então, fiquem por trás, por favor. Todo mundo atrás na vila, <risos> brincadeira. Uh, arroba a Leona Garcox, quem tiver um interesse. Eu não falo só de basquete no meu perfil, eu sou pessoa, não tenho assim, mais então, A especificação praticamente é tudo. Então, quem quiser seguir, fique vontade para ser bem recebido.
0: <risos> Boa. Boa. Agatha. Também, aonde o pessoal pode te encher o saco, te procurar, querer saber mais <risos> sobre basquete, falar mais sobre basquete?
1: No Twitter, arroba Máximo e arroba NBA Das Mina. Inclusive, a gente está te prometendo um texto, porque a gente também faz parte do blog do Souza. Vai sair, inclusive, no começo da semana que vem, eu prometo dessa vez. É, então, a gente também está no blog do Souza e em todos os agregadores de podcast. A gente faz parte da Central 3 hoje, mas estamos no Spotify, Apple. Só procurar NBA Das Mina lá e, e dar play.
0: Boa, boa. E como a Agatha mesmo falou, é, o nb das Minas é parceiro do blog, então vai ter texto. Vai ter texto. Então fiquem ligados aí. Agradeço mais uma vez, de verdade mesmo. Que o papo foi rápido. Eu sei que eu enchi o saco de vocês aí nas últimas semanas, <risos> sem poder falar sobre, sobre isso. <risos> Mas que a gente possa até no futuro falar mais. Falar mais, escrever, falar mais sobre isso cada vez mais abertamente que possa melhorar, eu, eu acredito de coração, de verdade mesmo eu acho que a gente só melhora quando a gente toca na ferida quando a gente fala sobre o assunto é, eu tô aqui para aprender e acho que vai ter muita gente também aprendendo com esse papo que a gente teve aqui então agradeço muito vocês agradeço o pessoal que acompanhou até o final o papo foi incrível, vai estar nos agregadores de áudio entre quinta e sexta-feira já estará liberado nos agregadores de áudio aí de Spotify, Apple e vamos tentar também disponibilizar um vídeo para vocês no YouTube. Mas vai ter nos agregadores, vai estar tá arro a rouba que as palavras aqui. Então podem ficar tranquilos, vocês vão poder seguir mesmo, de fato, vocês talkers aí, para poder acompanhar. E é isso, pessoal. Agradeço muito. Muito obrigado.
2: Valeu,